0: Hallo, da sind wir, viel früher, als ihr gedacht habt, haha, <lacht> und wir haben eine Newsfolge wieder dabei, und ich glaube, wir haben diesmal eigentlich genau anderthalb Schwerpunkte. Einen davon verrate ich schon mal, das ist der server Side Tech manager das ist aber ein Schwerpünktchen. Was haben
1: wir noch, Michael? Äh, wir haben ganz viel, x 4 hat sich reingeschummelt, wie es mit den Data-Streams ist, wenn man sie löscht, wie es mit dem Seitenwert ist, wir haben dazu passend BigQuery, und was haben wir noch?
0: Ja, Thema dem Fahrt auf. Ja, und das Komma ähm, 5 wäre dann das Measurement-Protokoll, vor allen Dingen eben im Kontext von Google Analytics 4. Das sind Und, so die und Sachen, natürlich deine Community-Variable, äh, dein Template. Ja, Was ich auch wieder, was gleich mit anfangen. unserem ersten Schwerpunkt zu tun hat. Ja. Also eigentlich sind das die drei Themen, die wir haben. Ähm, Viel Spaß mal rein, mit. deswegen es wird kurz, aber lustig. Viel Spaß beim Zuhören. Der Analytics-Podcast mit Markus Berschen und
1: Michael Jansen. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Beyond Page Views, deinem Analytics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 69 und wir heißt nicht nur ich, Michael Jansen, sondern virtuell neben mir sitzt heute wieder.
0: Markus Biersch, aus dem heute wieder sonnigen Mönchengladbach, da wir noch in der Sommerpause sind in dieser Folge, haben wir extra gewartet, bis wir einen sonnigen Tag haben, das ist nämlich ähm, der heutige Samstag, auf dem wir aufnehmen, morgen ist glaube ich der Sommer dann auch schon wieder vorbei fürs Erste, ähm, aber heute noch offiziell Sommerpausenmodus, kein Ding des Monats, nur ein paar News, ähm, jetzt auch ein bisschen früher. Campings bedingt, weil ich jetzt dann in dieser Woche nicht mehr wirklich Zeit finden werde zum Aufnehmen und dann wird es wieder so eng. Und deswegen kommt diese Folge ein bisschen früher raus als gewohnt, also wundert euch nicht.
1: Ja, und wir auch morgens um 10 nehmen wir auf. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Nee, haben wir auch noch nicht gemacht. Aber also, besondere
0: Dingsies erfordern besonderes Gedöns.
1: Genau, kriegen wir alles hin. Okay, ja. dann würde ich sagen: ähm, Housekeeping, kurz äh, iTunes, eine Bewertung mehr, anonym. Ja, danke dafür. Vielen, vielen Weiter Dank. Weitermachen. Wir hätten dich auch gerne erwähnt, namentlich, aber wenn du da nichts hinschreibst, dann können wir es noch nicht. Ansonsten seid ihr aufgerufen, alle gerne nochmal bei iTunes Bewertungen zu hinterlassen, hinterzulassen? Zu hinterlassen glaube
0: ich, aber wir sind, wir sind gleichermaßen dankbar auch für die mit ohne Text.
1: Genau, und ähm, wir haben das Motto, wir haben ein Motto, Joto. Genau,
0: hatten glaube ich vor zwei, drei Sendungen sowas wie You Only Track Once ist irgendwie rausgerutscht im Kontext, dass Yoto und ähm, auf vielfachen hast du Wunsch Campings, hast einer jetzt einzelnen Person, ich hatte ja sowieso gesagt, da müsste wir ein T-Shirt draus machen, habe ich dann getan. Äh, das gibt's jetzt. Mit, das trägst du ähm, wahrscheinlich zu Campix? Ähm, Wenn es noch rechtzeitig ankommt. Ähm, okay. Mit ähm, Affiliate-Link
1: in den Shownotes. Genau, wie immer in unserem äh, Merch-Store <lacht> auf Amazon gibt es äh, das yoto t shirt So. käuflich zu erwerben. Brauchst du
0: für den Rest der warmen Tage noch ein T-Shirt, willst aber kein Geld ausgeben, bestell dir einfach eins bei Adobe, ein paar haben die noch, 500 haben die abzugeben, weil die ihre eine Million Views auf ihrem YouTube-Kanal feiern und ähm, stand gestern, als ich den Link reingepackt habe, waren 300 so und so viel weg, also gibt es noch welche.
1: Okay, Markus, whoops, looks like something went wrong. Was Passiert, wenn ich auf den Link klicke. Ist ja die Linke kaputt. Entweder ist die Linke kaputt. Oder? Ach, da ist ein Komma hinten dran, jetzt sehe ich es. Ah, da ist ein Komma, ein Komma hinten dran. dran. Ja, das kriegen wir repariert. Das, so. das, äh, ja, also also mit, ohne, mit ohne Komma geht's. Ja, Mit ohne Komma sind noch T-Shirts da. Ja, Komma, solange der Vorrat reicht. Ist da muss ich mal schnell ausfüllen, bevor ja. gleich äh, die, unsere Hörer dann drauf knallen. So, und da das ja schon ein Fundstück leid
0: war, können wir mit den Fundstücken im Prinzip einfach anfangen. Ähm, wir haben eine Premiere, wir haben nämlich zum ersten Mal etwas, was von Michael inspiriert wurde und jetzt in der Tech-Manager-Gallery zu finden ist. Wir brauchen yeah. in einem gemeinsamen serverseitigen Projekt, brauchten wir einen Timestamp und haben wir uns gedacht, dann bauen wir uns eine Variable. Ähm, also wann immer ihr mal einen Zeitstempel braucht, serverseitig, jetzt gibt es eine Variable dafür. Hochkomplexer Code, sage ich nur.
1: Ja, aber ich ich, ich finde halt den Tech-Manager-Server immer noch, da kann, da kann man so wenig machen.
0: Ja, da muss viel. man dauernd
1: mit irgendwelchen Clients arbeiten und irgendwelchen Gedösen Ich hatte ja auch schon überlegt, ob ich das einfach ähm, den Timestamp mitschicke, einfach im, im, im Google Analytics 4-Push dahin.
0: Ja kann man natürlich machen. Ne? Also das alle, alle Varianten,
1: die man irgendwie benötigt, einfach schon im, im, im Data Layer zusammenbaut, auf der normalen Website und alles rüberschickt.
0: Ich wollte auch ganz ehrlich, ich wollte klug scheißen, wollte sagen, brauchst du nicht, äh, Timestamps hast du irgendwo, ne? Mhm. <lacht> so, dann habe ich geguckt, so war, war eigentlich wirklich nichts, natürlich hast du in den Eventdaten, je nachdem von wo was kommt, sind natürlich Timestamps drin, weil hast du halt nicht immer und dann habe ich gedacht, naja, guck mal, hast, für jeden Scheiß hast du irgendwelche App Engine Header, aber nicht für einen Timestamp und äh, ähm, also ich hatte auch tatsächlich nichts gefunden, wie ich mir einen Zeitstempel da jetzt selber seit ich irgendwie kreieren kann, außer einen zu generieren. Also haben wir das gemacht. Aber ähm, diese ganze Bastelei, mh, mir macht es natürlich ein bisschen mehr Spaß. Ne? So, ja. Also ich, ich bastel da so gerne dran rum im Moment und es gibt jede Menge Probleme zu lösen. Ich habe da auch gerade so, ähm, so eine Machbarkeitsstudie, wo wir mit dem Consent-Mode versuchen, irgendwie auch andere Dinge zu ähm, befeuern, also den Datenstrom zu nutzen, auch eben, wenn kein Konsens besteht und da vernünftig Daten draus zu bauen ohne jetzt ähm, DSGVO-verstößlich zu agieren. Und ähm, das ist, ist eine interessante Geschichte. Und insofern, ja, Server seit GTM macht mir immer noch Spaß. Ist ja. aber heute mal nicht unser Fokusthema, sondern wir reden, glaube ich, heute wieder Aber immer mal wieder. Immer mal wieder, genau. Aber wir reden diesmal auch wieder ein bisschen
1: über GA4. Lässt sich ähm, an ja, der Newslage nicht ja. vermeiden, fürchte Lass uns mal kurz beim GTM-Server bleiben. Ja. Weil das Debugging ohne Browser Genau, geht ja nicht richtig. Das heißt, den Preview-Mode, der funktioniert ja nur, ähm, wenn man den in der gleichen Session aufmacht, weil das ja mit Cookies läuft und so und darum hat ähm, Analytics Mania beschrieben, wie man das hinbekommt ohne Cookies, wie man den Request macht, wo der Knopf dafür ist, äh, ganz oft verstecken sich tolle Sachen bei, einer, bei Google äh, hinter drei Punkten, so wie auch da so einen genau. manuellen Request schicken, muss man halt finden. Da gibt einen kleinen Artikel dazu, wie man das hinbekommt, ja, wo dass okay. man gleich im Browser unterwegs ist. Das, das ist. Problem gibt es ja tatsächlich immer wieder. Ne?
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel selber ähm, ähm, als Server-to-Server -Server irgendwas, ne? also du sendest ja. serverseitig selber was an deinen eigenen Endpunkt und wie willst du es dann testen, ja. genau da ist die Lösung.
1: Sobald du echtes äh, Measurement-Protokoll benutzen möchtest. Da, genau. Da gibt es auch ein Tool zu, Markus, wenn man das Measurement-Protokoll an äh, den Server schicken möchte. Ja, kann man, glaub, Können wir das oft, nicht kann aber sogar hier in den Shownotes.
0: Ach so, ich habe das gar nicht entdeckt, schon. Ja, ja, und von der Uhr-Ecke habe ich es nochmal
1: reingefudelt. Oh, okay. <lacht> da ist aber nicht dein Link drin.
0: Äh doch,
1: von Analytics. Ach so das
0: Ding. Nee, stimmt. Nein, nein. Ha, 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 ha. Ist
1: das offiziell? Ist das offiziell?
0: Ähm, nee, wir nehmen lieber das andere, was wir unten in den okay. Showbox haben.
1: Okay, dann habe ich nichts <lacht> gesagt, dann alles eine URL, die man nicht teilen soll. Okay, ein bisschen Geheimnis ja, nehmen, müssen ja. wir behalten. So, okay, Markus, aber jetzt, äh ähm, jetzt nicht anfangen zu suchen nach einem versteckten Link bei
0: Analytics, <lacht> der gibt es nicht. Also, wenn man die URL nicht kennt, dann doch man das finden. Ähm, dann haben wir was gefunden äh, bei Cardinal Path. Ähm, diesmal sehr hands-on, also nicht ganz so ähm, abgehobene Flughöhe, wie die Artikel, die es da meistens so gibt. Und da geht es um die interessante äh, Frage, wo wir auch schon mal zum Beispiel um, auf Basis von Rohdaten von Universal Analytics schon mal drüber geredet haben, wie man sowas auf Basis von Rohdaten sich vielleicht überlegen kann. Nämlich die Frage, welche Events tragen zu einer Zielerreichung bei? Ne? Also wenn ein Event, bestimmtes Event wie ein Purchase stattgefunden hat, welche Events haben da vorher stattgefunden auf dem Weg? Also dieses ganze mikro conversion attributionsgedöns kam Zeugs, was wir in Universal Analytics also ein Stück weit finden, über den Seitwert ähm, abgebildet. Nein. Ja, schon. Also Nein, mal den, auch, ich hasse den Seitwert. Ja, ist, ist egal, aber ist, wir lassen das okay. jetzt mal so, ne, weil das als Beispiel hier genommen wurde ja. für etwas, ähm, dass der Seitwert doof ist, ist was anderes, aber es ist eben eine, eine, eine berechnete Metrik, die darauf basiert, dass... Ähm, zeigen zu wollen, wie hoch der Anteil einer bestimmten Seite eben an einem Kauf gewesen ist. Ja, genau, ja, das zeigt
1: sie halt nicht, aber können wir mal eine eigene Session zu machen. Ja, genau. Ja, also machen Wert, mal bitte zum, in
0: den Seitwert vielleicht mal zum Ding des Monats. Das ist ja genau,
1: bitte nicht den Google Land universal benutzen, der kann man meiner Meinung nach nichts aus, ausdenken. Ansonsten, hatten wir den Aufruf schon mal? Wer da eine sinnvolle Auswertung zu hat, ich kann das Bescheid sagen. Naja,
0: wir haben ja den Seitenwert schon ein paar Mal in, in Klammern gebasht. Ne? Ja, so, halt
1: Seitenwert fällt mir gerade ein. Ich Seitenwert. Stimmt
0: Seitenwert, ja. ja der Seitenwert hieß mal so ein Tool. Ne? Gibt es das noch? Weiß ich nicht. Können wir mal gucken.
1: Seitenwert, stimmt. Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall BigQuery-Zaubereien. Ähm, du hast auch gerade den BigQuery-Kurs gemacht, ne? Genau. So, Also was wir jetzt ganz lange versucht haben einzuleiten ist,
0: dass es ähm, die Möglichkeit gibt, eben auf Basis von BigQuery-Abfragen sich genau diese Informationen zu holen und das eben nicht nur für ein Purchase-Event, sondern theoretisch für jedes andere Event. Ähm, das wird da inklusive der Queries erklärt, ähm, wie man das machen kann. Also eben nicht Daten befreien aus Universal Analytics, ähm, Python anschmeißen und irgendwas machen, sondern eben schöne neue Welt äh, in BigQuery. Und ähm, ich habe ja gerade kürzlich den, den BigQuery-Kurs von Simo gemacht, wo es eben hauptsächlich um diese Google Analytics 4 Datenstruktur in BigQuery geht. Also weniger ein BigQuery-Kurs. Ähm, der Arne, hallo Arne, hatte mich gefragt ob äh, ich den Kurs empfehlen kann. Und dann habe ich eben auch, sagen wir mal, relativ differenziert antworten müssen, weil ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, aber es ist kein SQL-Kurs. Und für jemanden, der sich erst mit diesem ganzen SQL-Zeug auseinandersetzen will, haben wir hier einfach mal ein paar Links äh, in die Shownotes gepackt, wo empfohlene Kurse drin sind, äh, die auch erstmal nichts kosten müssen. Also der eine hat ein paar, ähm, also jeder hat irgendwie so, 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 so einen Free-Tire, den man nutzen kann. So Und dann könnt ihr euch da erstmal mit SQL vertraut machen, wenn ihr Bock habt, ähm, beim BigQuery ein bisschen mehr zu machen.
1: Und The Code Academy, hast du nicht dabei? Bist du kein Fan von? von ähm, nee, ich habe einfach
0: muss muss gestehen, das ist einfach abgeschrieben. Ähm, es gibt ja diesen diesen geschlossene Gruppe, diesen Chat ähm, für Leute, die an diesen Kursen teilnehmen. Und da ist auch so eine ähnliche Frage gestellt worden: Kann ich irgendwas machen, um mich vorzubereiten, wenn ich mit SQL nichts zu tun habe? Da sind genau diese Dinger gedroppt worden. Ich habe es mir angeguckt, fand ich cool, habe ich ja einfach in die Show Notes übernommen. Warum nicht? So okay. eine Information befreien aus so einer Gruppe? Das ist ja nichts äh, weitergegeben, was man nicht weiß.
1: Kommen wir nicht. nachher noch zum Thema dazu. Sie habe ich gesehen, ein Stichwort. So Informationen befreien, Information, die es nicht mehr gibt, glaube ich, aber kommen wir nachher zu.
0: Ja, jetzt hast du mich wirklich, äh, hast selbst mich jetzt neugierig gemacht. Ich ja. bin gespannt, <lacht> auf, auf hast was du jetzt bezogen hat. <lacht> so, komm hier, äh, Data Stream entfernen, warum ist das spannend?
1: Ja, also erstmal, nee, du hast mir ganz gut bei bei BigQuery und so bleiben, ganz kurz. Glaubst du, dass es der Standard wird, Daten zu verarbeiten aus Google X4?
0: Mh, ab einem gewissen Level der Nutzung und des Nutzens, den man aus den Daten zieht, wahrscheinlich schon.
1: Weil aktuell sehe ich das bei äh, Google Universal bei vielleicht pst, einem halben Prozent der Firmen. Vielleicht, wenn überhaupt. Also bei denen, die sich ernsthaft damit beschäftigen. Okay. Ja gut. Beschäftigen. War Universal auch für die drei Möglichkeiten? Möglichkeiten. ne ja, du kannst auch exportieren, Dimensionen zusammenkleistern und dann in der Datenbank reinschmeißen, kenne ich auch. Ja, aber, aber da passt selbst das
0: normalerweise nicht in BigQuery, ne? Wir reden jetzt schon, schon von diesen normalen Sphing exporten ja. das hast du ja normalerweise nur bei 360. Jetzt hat es eigentlich jeder. Ja. Seh ich sehe schon häufiger,
1: ja, doch. Also, weil bei, bei 360, bei Universal, ist es immer noch so, das ist das meist gut Feature und landet meistens nicht im Produktivbetrieb. So ist mein Gefühl. Weil die, äh, viel, die sagen immer, dass zu viel Neues in den Daten in den, für die, für die Beeiler. Aber, kann sein, dass sich das jetzt ändert durch ähm, Grundeis 4, weil es dann mehr Standard wird, weil es praktischer ist. Weil auch Data Studio seine Grenzen hat ständig. Also meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, viele Sachen im GA4-Datenmodell sind super einfach. Ne? Ähm, weil, weil die Datenstruktur ja sowas wie zum Beispiel einen Sessionzähler und so weiter und, 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 und Zeiten zwischen den Events und so, ähm, die stecken da direkt irgendwie drin in den Daten, da, da kann man super mit arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es so Sachen, die sind super komplex, wie ähm, das Erzeugen einer ähm, ein, ein, ähm, eine Unique-ID, ja weil du ja im Prinzip eine Session-ID, wenn du die Session-ID nimmst, ist das ein Zeitstempel, das ist eine Sekunde auf einer großen Website hast du sehr sehr viele Sessions, die den gleichen Zeitstempel haben. Also musst du immer noch irgendwie den User damit reinfummeln und musst da immer. Ähm, das ist eigentlich total unnötig kom kompliziert. Ne? Also da hätte ich einfach vorgesehen im Datenmodell, dass es dafür dann einfach auch ein Feld gibt, ne? was da damit rein aufbereitet wird. Aber nö. Kommt ja. vielleicht noch. Ist ja noch in, in the making. Ist ja auch. Ja. Äh, so. Aber das spannend. sind das sind eben so. Ähm, Dinge, da muss man sich mit, bei jedem Datenmodell hast du so Sachen, die wirst du lieben und dann andere, wirst du sagen, warum ist denn die Scheiße so? Ja? Ja. Und, und das ist auch bei GA4 tatsächlich der Fall. Ja. Dürfen wir jetzt noch mal den Datenstream? Jetzt dürfen streamen.
1: wir über den Datenstream reden. Jetzt darf ich über den Datenstream reden. Und zwar ähm, hat äh, Lars Data hat was veröffentlicht und zwar, das fand ich ganz interessant, weil es kam bei mir noch nicht vor. Ähm, man kann jetzt ja in Grundgesichts vier streams anlegen. Das heißt, für jeden, wo man Daten herbekommt, kann man verschiedene IDs reinpumpen und so. Und äh, man kann sie auch löschen. Und das Löschen hat führt dazu, dass auch die gesamten Daten wieder rausgelöscht werden. Das war mir neu. Das fand ich spannend. Das heißt, wenn ich nachdrehe, wenn ich irgendwann sage, hey, diesen Stream, äh, der stört mich da in äh, Google äh, 4 dann lösche ich die, dann verschwinden auch die Daten. Aber nur, wenn du einen weiteren Stream drin hast. Genau, das ist das fast noch Interessantere. Ne? Also wenn du dann keinen weiteren Datenstream
0: anlegst und ich sag mal, der eine Datenstream, obwohl er gelöscht ist, empfängt eben tatsächlich noch Daten. Wenn noch welche gesendet werden von der Website, dann kommen da immer noch Sachen rein, obwohl der Stream weg ist. Ähm, Wahrscheinlich möchte so eine Property einfach irgendwelche Daten haben. Also muss erst einen Ersatzstream anlegen oder wie auch immer. Genau, das kann mag es auch einfach nur ein ran. Bug
1: sein. Aber ob noch Daten reinlaufen, das habe ich nicht gelesen. Ich weiß nur, dass die Daten dann verschwinden, wenn sie auf jeden Fall gelöscht werden. So habe ich es, glaube ich, verstanden. Vielleicht haben Sie es okay. auch miss missverstanden. Je nachdem, auf jeden Fall, das Fall ist, Fall ist auf jeden Fall nicht
0: erwartungskonform. Sagen wir mal okay. so, ne? ja, okay. so. Du löschst okay. was und es passiert nicht das, was du eigentlich haben wolltest. Ähm, insofern, aufgepasst. viel passt.
1: Ja, wobei ich noch schnell finde, wenn ich etwas tue, dann macht es genau das. Also wenn ich lösche, ist es sofort weg, wenn ich mehr als einen Datastream habe. Keine 35 Tage wie in Google Analytics Universal, sei einfach zack, weg. Das schon mal. Und man kann es auch nicht re reaktivieren oder so wie beim Trash, beim Mülleimer in der Google Analytics Universal. Fand ich spannend. Okay, du
0: bist. Ich bin. Ähm, und zwar hat der liebe Markus Stade sich mit den Unterschieden von Sitzungen in Universal Analytics und Google Analytics 4 auseinandergesetzt. Spannend. Und das, da stecken ein paar spannende Sachen drin. Zum einen die Frage, was passiert, wenn ähm, wenn Mitternacht ist. Da hatten wir schon mal einen anderen Beitrag, ja. der sich da auch mit äh, auseinandergesetzt hatte. Fand ich nicht ganz ich, so spannend? Nee, fand ich nicht ganz so spannend, aber viel spannender ist zum Beispiel ja die Tatsache, und das habe ich eben auch jetzt in diesem BigQuery-Kurs gesehen, ähm, dass eine Sitzung mehrere ähm, Source-Medium-Kombinationen, Campaign-Informationen und so weiter haben kann. Also einfach, ähm, ich kann aus mehreren Quellen kommen, Trotzdem endet meine Sitzung nicht, solange das Session-Timeout von Standard 30 Minuten noch nicht vorbei ist.
1: Und wie läuft dann die Attribution?
0: Ähm, ja. Geht
1: das auf die, geht das, ja, okay.
0: <lacht> also, ähm, ich bastel da auch gerade ein bisschen mit rum, weil ich genau diese eine Frage habe ich da jetzt, wenn ich jetzt wirklich mehrere habe und die erste ist direct, ja, ähm. Lande ich dann bei der zweiten, wenn ich eine zweite habe? Das wäre uh, meine Erwartungshaltung. Ist, ja, und wenn generell. Äh, die wenn dritte, ich jetzt... vierte, fünfte, sechste gewinnt jedenfalls nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum ich keine Verweisausschlussliste mehr brauche. Ich komme von PayPal zurück ja. als Referrer. Früher musste ich Verweisausschluss ja. lesen. Heute habe ich einfach eine neue Source-Medium-Information innerhalb der gleichen Session. Es geht aber die Attribution nicht kaputt. Also muss es ja eigentlich der Erste sein. Die interessante Frage ist eigentlich, und ich weiß nicht, ob der Markus die beantwortet hat und ich habe es überlesen. Wenn die Erste Direct ist und danach kommt eine mh, benennbare, wertvollere Quelle, wie zum Beispiel ein Klick auf eine Google-Ad oder so, ähm, ist das nachher die Quelle? Hat er nicht beantwortet, hätte ich oder nicht gelesen. Ja, so, das das das, das gucke ich mal dran, aber so oder so kannst du dir natürlich, wenn du, jetzt sind wir schon wieder bei BigQuery, ähm, wenn du dir die Rohdaten eben anschaust, kannst du es dir ja auch selber rausholen und
1: attribuieren, wie du gerne möchtest. Ja, ja wenn, aber wir sollen ja in der so ja. Oberfläche bleiben. Aber, erstmal, erstmal, aber was für jetzt, uns
0: für Kopf erstmal zu verstehen ist, ist eine Sitzung kann mehrere, ähm, mehrere quelleninformationen beinhalten.
1: Aber nicht in Oberfläche, oder?
0: Ich denke nicht, nein.
1: Okay, das werden wir noch eruieren. Darum, Google Analytics 4 ist noch am ja, Anfang. Ja, wenn du den ein, ich. das einzelne Event anschaust, sind da die Properties ja wieder drin. Aber wir sind jetzt dadurch nicht mehr im Last-Direct-Click-Modell. Bei Google Analytics 4. In den Standard-Reports, ich weiß es nicht,
0: keine Ahnung, da, da müsste ich mir mehr Standard-Reports angucken noch. <lacht> so. Also da, ich, wir haben auch, glaube ich, wie das, wie die Attribution in Google Analytics 4 funktioniert, haben wir schon mal irgendwo gelesen und einen Beitrag empfohlen. Den müsste man jetzt einfach wieder hervorholen. Ich, ich, ich habe mich die, ja. die Frage jetzt gerade nicht gestellt, deswegen habe ich keine Antwort.
1: Auf jeden Fall spannend, da sind noch viele Fragen offen. Ja.
0: So. aber das ist, wie gesagt, jetzt extra spannend, wenn man weiß, dass eine Sitzung tatsächlich mehrere auch in den Daten wiederzufindende Quelleninformationen beinhalten kann.
1: Ja, aber jetzt in den Rudern bist du erstmal wahrscheinlich. Wir gucken mal, wir gucken, wir sollten da nochmal Attribution Grunetics 4 können wir mal als Ding des Monats machen, wir muss mal reinarbeiten und angucken, vielleicht. Also wenn du runterdrillst bis auf das Event und, und schaust, da die Propaganda dann siehst du das. Ja, dann, dann, ja, ja. okay. Okay, dann ein anderes Thema, Grunetics 4. <lacht> ja. <So. lacht> Wirklich, wirklich heute sehr viel Google Analytics, wie ist mir bei der Vorbereitung gar nicht aufgefallen. Und zwar mal wieder ähm, Blast Analytics. Der war schon mal, glaube ich, bei uns zu Gast mit äh, einem Beitrag, wo der auch irgendwelche Meme hatte oder irgendwelche GIFs oder irgendwelche, diesmal Movies. Diesmal Filme, genau. Diesmal Filme, diesmal vier verschiedene Filme, Sachen, die er bei Google Analytics äh, vier ähm, gelernt hat in der Nutzung, wie er es jetzt schon macht. Ähm, Nummer eins, äh, die GUI führt, das heißt, ähm, das Interface gibt dir vor, was sinnvoll sein kann und was nicht. Das heißt, bei Benennung ähm, etc., dass du genau weißt, dass du gleich in den Standardberichten siehst, was eigentlich los ist. Sonst macht es keinen echten Spaß. Oder auch ähm, Nummer zwei, wir haben die Page-Title kommen zurück. Die Page-Title sind eine Standard-Dimension in Glutex 4. Die sollte man sinnvoll benennen und es sollten nicht die HTML-Title sein. Ich glaube, das ist das größte Learning da drin. Überlegen sollte, wie benenne ich die denn wirklich sinnvoll? Das heißt, so wie das Adobe schon oft gemacht hat, einfach Special Naming schreibt er auch, äh, dass die Seiten einen bestimmten Namen bekommen, wenn man sie wiederfindet. Gerne auch die Struktur schon damit drin. Ansonsten noch äh, URLs planen viel mehr und Events auch. Ja.
0: 11 bis 19, ne? Ja, planen. Ah, <lacht> nee, denn das waren dann die... ULs. die und, ja. und die Avengers kommen auch vor. Ja. Ähm, ich hatte hier beim Lesen wieder dieses ähm, reimlich dich oder ich zerhack dir die ja. gefühl Aber ähm, trotzdem sind die Tipps ja nicht falsch. Ja.
1: ja. Und leider auch nur beim ersten hat er ein Video mit drin. Ansonsten auch nicht mehr. Pinocchio oder da mit drin.
0: Okay. Nächster Punkt. Machen wir es kurz. Steht ihr auf Dokus müsst ihr was taggen oder habt ihr Developer, die was taggen müssen und ähm, wollt mit Developern in developerisch reden, dann hat Google dafür eine Website aufgesetzt. Alles rund ums Tagging, um den Tag Manager, um die Tags, um Analytics, Schnickel, die, schnickle die schnickle zusammengefasst. Soll die neue Dokumentation werden, wahrscheinlich ist so eine Beta-Website. Ähm, in der Branche ist man voll drauf abgefahren. Ich habe nicht verstanden, warum, aber wir packen den Link in die Show. Und ihr könnt ja selber reingucken und es selber super finden oder eben auch nicht.
1: Kann jeder selber. Ich meine, die
0: Hilfe reicht normalerweise eben ja schon aus, wenn sie denn vollständig und informativ ist. Oft sind halt Lücken in der Hilfe. Wenn das Ding hier irgendwann vollständiger ist als die Hilfe zu vielen Fragen, auch gerade rund ums Measurement Protokoll, weil wir das eben schon mal gedroppt haben, da wäre ich schon äh, interessiert dran.
1: Ja. Steht da auch drin, ähm, dass äh, Variablen äh, beliebig initialisiert werden, auch unabhängig von Events? Wie zum Beispiel der Timestay, äh, nicht der sondern die Random Number? Ach so, nee, komm, nee, lass uns das fast jetzt nicht aufpassen. <lacht> okay. Da
0: <lacht> ähm, da geht's auch nicht ums Initialisieren. Das ist einfach, wenn in einer Variable eine Zufallszahl drinsteht und du fragst die Variable ab, musst du dich nicht wundern, wenn jedes Mal eine andere Zahl rauskommt. Aber das war naja, einfach. Eig
1: eigentlich, eigentlich ja nur, egal. So, eigentlich Mist. ja nur, werden die Variablen ja nur dann neu äh, generiert, wenn ein Event ist. Muss ich mal tiefer reinschauen.
0: Ja, ja, nein, Nicht, nein. wenn
1: ich sie abfrage, sondern.
0: Nein. Doch. Ja. <lacht> So. Bei dieser Variable geht es darum, wie oft du da reinguckst. Kommt jedes ja. Mal was anderes raus. Nennt sich Zufall. Ähm, so,
1: ausnahmsweise was zu GA4. Ja, ähm, Cross-Domain geht auch, habe ich erwähnt, weil wir haben immer wieder ähm, im laufenden Einsatz in den Projekten immer wieder Probleme, äh, Cross-Domain einzusetzen. Und dieses 4 kann auch Cross-Domain, da ist die Anleitung dafür. Ich weiß nicht, eigentlich ist es immer so einfach, äh, Cross-Domain. Bis man auf die Realität trifft. Gibt's auch, ist das nicht Welcher Boxer war das denn? Ähm, ich habe einen Plan, bis die Faust mich an, im Gesicht trifft. Genau, ja, ja. So okay. ist auch Cross-Domain. Nee, Cross-Domain ist super easy, bis dann plötzlich irgendwelche Entwickler sagen, ja, aber wir haben hier so eine Library, die schnell einfach alle Parameter ab, wir finden Parameter doof. Dann kommen die bei Analytics nicht an. Haben wir jetzt im aktuellen Fall beim Kunden. Das ist unpraktisch. Und bis es dann weitergeleitet wurde an irgendein Controller, ist es dann auch schon alles weg. Okay, aber hier, wie mache ich Cross-Domain-Tracking in GroundFix 4 von Data Drive New? Ein driven you, wie auch immer. <lacht> so, wir werden es rausfinden.
0: Ähm, Analytics Mania hatten wir schon mal, ne? Müssen wir jetzt, oder? Kriegt eine zwei dahinter. Wenn ich mich recht, ja genau, da oben hat man schon mal. Nochmal in den Show Notes und zwar ähm, zum Thema, also gerade wenn ich jetzt GA4 einbaue, implementiere und ich will gucken, wie es funktioniert und ob es funktioniert, gibt es mehrere Wege, das zu tun, über die Echtzeit, über Debug und so weiter. Ähm, was man sich aber eben auch noch anschauen kann, wie immer bei allen anderen Trackings, Netzwerkverkehr, Tritratrulala, hier einfach zusammengestellt in einem Blogbeitrag. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre, wenn man eben diesen BigQuery Streaming Export hat und hat eine Intraday Table, dann sind da sehr, sehr schnell Daten drin. Das heißt, das ist eigentlich fast der beste Weg, um nachzugucken. Ob
1: sehr, das sehr schnell, sagst du. Ja. Das sagt die Hilfe übrigens auch. Die Hilfe, <lacht> hatte ich letztens nachgeschaut, sagt der BigQuery Export von 104 4 ist schnell. Ja. Also, sie sagen, es ist sehr schnell. Für, also, die also also Hilfe mal nach du so. eigentlich darauf verlassen, dass die Daten da sind. Okay, und die Hilfe sagt irgendwie ein paar Minuten, ob aber sie meinen, es wäre wär sehr schnell. Ja, also Wir in der Praxis ist das wirklich schnell.
0: Ja. ja so. Und ähm, was, man, was man wissen sollte ist, äh, wenn man jetzt in diesen Erkundenbereich geht, das Ding, was früher Analysis Hub hieß, ähm, da gibt es Daten halt nur bis gestern. Da kannst du dir überhaupt nichts zusammenklicken, was auf heute guckt. Und ähm, die Daten, die du im, in den normalen Reports, im Reporting-Bereich, im User-Interface abrufen kannst, die sind eben auch, wenn du jetzt auf den aktuellen Tag gehst, siehst du da Daten. Es ist aber anders als bei Universal Analytics. Also die Verarbeitungsgeschwindigkeit für diese fertigen Reports, die ist hier aus mir unbekannten Gründen, vielleicht hat es Marketinggründe, damit man das BigQuery gepusht bekommt, aber die sind teilweise sehr, sehr langsam. Also wenn ich heute meine Transaktion, Testtransaktion da abfeuere und will dann irgendwie in irgendwelchen Reports wie unter Conversions oder Events nachschauen, ist das Ding denn angekommen, dann kann das eben viel mehr als die üblichen maximal zwei Stunden von Universal dauern, bis ich die Daten sehe. Das Ding kann ich morgens abgefeuert haben und sehe es erst, wenn es dunkel ist. Mhm. Ja. Und, und genau deswegen ist sowas wie wo kann ich ansonsten nachschauen ähm, ist, halt, ist halt spannend und was noch spannender ist, ist halt, man sieht viele Sachen in der Echtzeit, die sich nachher in den Reports nicht wiederfinden, wenn irgendwas fehlt, wie zum Beispiel eine Session ne? ähm, dazu jetzt nochmal das Triple geschafft, nochmal Measurement-Protokoll gesagt, wenn du mit GA4 und dem Measurement-Protokoll arbeitest, kannst du dich nur an eine bestehende Session hängen oder an einen bestehenden User sonst kannst du nichts davon kreieren das geht einfach nicht ja. Ja. So und, und du siehst aber alles in der Echtzeit und so und im Debug-View ist alles da, aber du wirst nie was in, in, in normalen Reports zu, gesehen, zu sehen bekommen. Und deswegen ist Debugging da ein heikles Thema bei Google Analytics 4, je
1: nachdem, was man da gerade macht. Punkt. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht. So, ähm... Äh, weiter geht's, ähm, Visualisierung in Data Studio, wir beide als Data Studio Fans, ne? als äh, ähm, Data Studio Evangelisten sind wir sozusagen, nein, äh, Spaß beiseite, wir sind beide nicht so gut im Data Studio, aber Sagen wir mal so, wir haben uns beide diese Woche damit befasst Ja, ja, ne? ich tatsächlich tat auch mal ein bisschen öfter und so glaube ich, ähm, aber das ist ähm, Data Studio Community Connectors, wie baut man die eigentlich selber, hat da einer veröffentlicht, weil da sind halt echt schon schöne Sachen mit möglich mit diesen äh, Visualisierungen und dann es liegt so nah, warum baut man sich hier nicht einfach selber. Kleiner, kleiner Artikel, wie macht man das eigentlich und wie kann man das dann bereitstellen. Ja, und da gibt es inzwischen
0: wirklich super nützliche Sachen. Ja. Und wenn die dann irgendwelche Einschränkungen haben, wo man sich wünschen würde, das ging anders, dann genau dieser Beitrag. <lacht> so. Und jetzt, der Deb zum vierten Mal, <lacht <lacht> Google Analytics 4, Yeah. Measurement-Protokoll. Ähm, wenn du selber mit dem Measurement-Protokoll irgendetwas äh, versuchst zu basteln und ähm, arbeitest gerne mit diesem ähm, ja, kurz Event-Bilder. Von,
1: Kurzform von dafür ist GRMPV4, falls das sich jemand in den Shownotes entdeckt. Ja, genau.
0: Ja, oder weiß ich nicht. MP4 habe ich auch schon oder MP4 habe ich auch schon. Das ist wie, 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 man, wie, wie kürzt man, wie kürzt man da was seit GTM ab? Gar nicht. SGTM, SGTM, GTMS. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, da kann man Warum herrlich musst denn drüber abwürzen? reden. Ja? Ähm, wenn weil man, wenn es sperrig ist, auf Folien. <lacht> so. ähm. Gut, also, äh, wenn du mit dem Measurement-Protokoll irgendwie Erfahrungen machst, dann kennst du wahrscheinlich den auch den alten äh, Hit-Bilder, jetzt heißt das Ding Event-Bilder für Google Analytics 4. Ähm, nur, wenn du jetzt selber was zusammenbaust und willst direkt senden, dann kannst du es aus dem normalen Event-Bilder ja nur an die Standard-Endpunkte von Google Analytics halt direkt an den Server senden. Du willst aber an einen eigenen Endpunkt senden, das geht da nicht. Und mit einem Temper-Monkey-Script, was ich auf GitHub abgelegt habe, kannst du dir unten einfach ähm, ein weiteres Eingabefeld hinzuzaubern, wo du einen Endpunkt, eine Endpunkt-URL einträgst und dann gehen die Hits dahin, wenn du da auf den Knopf drückst. Für die, die es nicht wissen, wer ist Tempermonkey? Temper -Monkey, wer, wer ist dieser Affe? Tempermonkey Temper -Monkey ist ähm, die äh, Chrome-Version von Greasemonkey. <lacht> und Greasemonkey ist so ein uraltes, ähm, super nützliches Add-on für den Firefox. Da hat Chrom ist noch mit einem Trömmelchen um den Baum gelaufen oder gab es noch gar nicht. Ähm, da war Grease-Monkey schon super hilfreich. Wenn man sich damit... Ähm für beliebige oder alle Websites oder wie auch immer, das ist im Prinzip Browser-Erweiterungen schreiben. Ne? Du hast die Möglichkeit, ähm, per JavaScript auf jede Seite zuzugreifen und wenn sie geladen wird, zum Beispiel da Erweiterungen und so weiter zu machen, ohne dir selber eine Extension für irgendwelche Browser schreiben zu müssen. Also du kannst Skripts für Websites da schreiben, sagen, bei welchen Websites die geladen werden sollen, kannst das Ding ein- und ausschalten und ich finde es super praktisch, nutze ich jetzt schon seit äh, einer zweistelligen Anzahl von Jahren, glaube ich. Ja. ja. So als kleiner Tooltipp nochmal.
1: Okay, cool. Timbermonkey. Ähm, ansonsten hätten wir jetzt noch die Simo-Ecke.
0: Jetzt haben wir noch die Simo-Ecke. Und da ist schon wieder was drin mit Cross-Domain, und zwar serverseitig Cross-Domain-Tracking. Wie soll das gehen, wenn diese FPID, diese serverseitig gesetzte ID nur HTTP-only ist und so weiter? Ähm, ganz einfach, mit einem Ersatz-Cookie, <lacht> was dann eben von einer Website zur anderen übergeben werden kann. Und wie das Ganze funktioniert, erklärt Simo in
1: seinem Beitrag sehr kurz zusammengefasst ist. Also wenn ihr es wenn also generell ähm, Google Tech Manager Container und Cross Domain Tracking, dann den Beitrag lesen. Ist eine Aussage. Ja, genau. Okay. Ja. Es ist ja ein ganz spezieller Anwendungsfall
0: und gibt es eine ganz spezielle Lösung und hier. Ja. Steht
1: das, das war's schon so. mit Simon Ecke. Merken wir irgendwas? Ja, genau. Simon Was Ecke denn? ist
0: ist 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 ist, ist ähm, dünn geworden. Ne? Äh, also entweder ist einer der Klone krank geworden. Der der normalerweise die Blogbeiträge ja. schrieb. Ich habe ja schon öfter die ähm, Theorie in den Raum geworfen, dass es mehr als einen Simo geben muss, weil er so viel Output produziert. Aber jetzt sehe ich halt tatsächlich, während er ähm, viel zu tun hat rund um seine Kurse, wenn die gerade gelauncht werden und so, ähm, dann sinkt einfach die Schlagzahl im
1: Blog. Damit und schlagen wir die Brücke zu deinem Hinweis, dass ähm, du äh, Wissen aus dem Chat befreist. Also ich glaube einfach, dass er tatsächlich mehr Energie in seinen geschlossenen Bereich steckt. Als in die frei verfügbaren Informationen, was ja ganz normal ist.
0: Ja, gut, hab ich, jetzt habe ich es kapiert. Aber die, diese, diese Hinweise kamen zum Beispiel aus der Community, ja, ja, die waren dann wieder gar nicht von ihm selber. Nee, nee, aber, aber ja, halt klar, nee, das Ding macht halt, macht halt Arbeit. Lange Rede, kurzer Sinn, Sie scheint tatsächlich nur ein Mensch zu sein. Ja,
1: wir haben es raus. Jetzt, äh, jetzt ist es
0: ja, klar. Das, das, das sieht mir nach, nach, nach einer guten, also zumindest mal ein Indiz aus. Ja. Termine.
1: Ja, Measure Summit schon wieder. Genau,
0: Measure Summit. Also, Campix ist zu spät. Wenn ihr das hier hört, bin ich unterwegs dahin wahrscheinlich, ähm, oder schon da. Und am 29, am 28.09. bis 1.10. ist aber wieder Measure Summit. Darauf sei hier hingewiesen, einschließlich eines Links. Ähm, wir haben keine Podcast-Empfehlung, glaube ich, diesmal.
1: Also keine aus dem Netflix bereich äh, nee, habt nee, ich ihr auch nicht. vielleicht für uns äh, Empfehlungen, was man gerne hört? Also, also nicht so viel, ähm, Gossip, also nicht so viel Klatsch und Tratsch, sondern was man gerne hört. Mir fehlt so ein Podcast aus so einer Szene nicht tatsächlich gerne höre. Hast du irgendwo, wo du sagst, du, du genießt das Hören vom Podcast? Ich habe im Moment einfach viel zu
0: wenig Zeit dafür. Ich dachte, du fährst viel Auto gerade. Ähm, ja, aber da sitzt meine Mutter mit dem Auto, die hat da keinen Bock drauf. <lacht> <Okay. lacht>
1: Hätte ja sein können. Okay, also wichtig, habt ihr irgendwelche Podcasts, wo ihr sagt hier oder auch ähm, YouTube oder Twitch, wo auch immer. Darum äh, habe ich nicht schon mal Online-Marketing am Morgen empfohlen von Patrick. Das weiß ich, ich das nicht. Freitagsmorgens 10 Uhr Mir auf ja, Twitch. aber bei okay, den anderen hier gerade, weiß ich nicht. Freitags Freitagsmorgens äh, auf Twitch um 10 Uhr. Patrick Klingberg macht da Online-Marketing am Morgen. Immer wieder nett, lustiger Chat. Und äh, wenn ihr da hingeht, äh, seid bitte keine Stillis, sondern äh, lockt euch ein, schreibt in den Chat, bestellt Grüße von mir. Das wäre sehr cool. Darum, Stillis Hallo. sind da, kennst du Stillis? Ja,
0: das sind wahrscheinlich die, die immer live dabei sind, aber sich nicht an der an den Interaktionsmöglichkeiten irgendwie.
1: Ja, noch nicht mal einloggen oder so, nix.
0: Achso, noch nicht mal einloggen Achso. Jetzt Achso. und
1: wenn auch. ihr, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr auf Twitch übrigens äh, ein Monatsabo äh, sponsoren, sozusagen die Leute, die da sind, zum Beispiel den Patrick. Kann man kostenlos einen Monat kostet uns fünf Euro, kann man kostenlos äh, mit einem Twitch-Abo sozusagen äh, unterstützen. Das wäre okay. mein Tipp. Ansonsten von euch bitte gerne für uns, äh, was haben wir schönes. Ich kam heute Morgen ins Büro und habe gedacht, ich würde gerne was gucken beim Frühstück hier im Büro und habe dann nichts gefunden auf YouTube zum Angucken, was schön ist. Tja. Da war es dann Twitch. Ja. So. Okay, damit wären wir, wir durch. Ja,
0: ganz äh, kurz und schmerzlos. Wir wünschen uns immer Feedback, aber auch ihr macht jetzt Sommerpause. Das verstehen Merken wir. Ihr. Ähm, wir freuen uns trotzdem natürlich über Bewertungen. Haben wir eingangs schon gesagt. Muss man hier nicht breitreten. Es gibt eine Facebook-Seite, wo nicht viel passiert. Wir <lacht> machen äh, Shownotes <lacht> zu jeder äh, jede Folge, zu jeder unserer Folgen, immer handgedrechselt und mundgeblasen und äh, da könnt ihr prima Kommentare hinterlassen, wenn ihr euch dazu berufen fühlt. Wir findet uns auf Soundcloud und all dem anderen Kram und dieser vielleicht auch, habt ich hab schon gar nicht geguckt, müsste aber so sein. Ähm, ihr könnt uns E-Mails schicken an podcast.analytrix.de der Website, wo es ein
1: geheimes Tool gibt <lacht> und <lacht> ähm, oh, nur noch, noch eins noch zu den, wo wir verfügbar sind, wir sind nicht auf, auf Apple bezahlt Podcasts verfügbar, uns gibt's kostenlos, ganz klar. Genau. Wenn ihr uns unbedingt Geld geben wollt,
0: dann müsst ihr auf eine Konferenz kommen und die müssen einfach genau. wieder stattfinden. Seid einfach zu ähm, werfen, bitte vorher falten. Ja, bitte, genau. Bitte, 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 bitte nur Bargeld und, äh, nicht verzeugen.
1: Okay. Fertig. <lacht> Fertig. Danke, das war's. Wir sehen uns. Bis dann, dann. Ciao. Ciao.